0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. In den bisherigen Folgen ging es viel um Digitalisierung, Zeitmanagement, Software und Hardware oder Fachtechnik. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem wichtigsten Faktor überhaupt, dem Menschen, der alles bewegt. Uns allen steht täglich die gleiche Zeit zur Verfügung, um zu arbeiten, sich weiterzubilden, Sport zu machen oder schlicht die Freizeit zu genießen, sei es alleine oder mit der Familie. Egal, was wir tun, es ist immer mit Gedanken und Gefühle verbunden und das bestimmt nicht zuletzt, wer wir sind, wie wir handeln und wie erfolgreich wir sind. Schon länger besteht bei Michael und mir der Wunsch, auch das mal genauer zu betrachten. Wie immer, wenn wir uns nach interessanten Persönlichkeiten umsehen, nutzen wir gerne das Internet für die Recherche und hören uns Podcasts an, um mehr über die entsprechenden Personen zu erfahren. So sind wir auf unseren heutigen Gast aufmerksam geworden. Es freut uns sehr, heute Muriel Böttker begrüßen zu dürfen. Muriel, vielen Dank, dass du dabei bist. Stell dich doch unseren Zuhörern kurz mal vor.
0: Ja, hallo an euch beide und an die Zuhörer zu Hause. Vielen, vielen Dank für die Einladung heute in den dachdecker Podcast. Wie du schon gesagt hast, ich bin Muriel. Ich bin Psychologin, spezialisiert auf die Wissenschaft der positiven Psychologie. Das ist eine recht junge Teildisziplin der Psychologie, die sich eben damit auseinandersetzt, ganz, ganz kurz gefasst, was das Leben eigentlich lebenswert macht und wie wir auch präventiv uns um unsere mentale Gesundheit kümmern können.
2: Ja, hallo auch von mir. Hallo Muriel. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Karl-Heinz von mir auch herzlich willkommen Muriel dein Podcast Share and Growth. ja habe ich mir auch auf Anraten von Karl-Heinz jetzt öfters angehört gefällt mir sehr sehr gut wir werden auch den Podcast von dir in den Show Notes verlinken das passt jetzt vom Thema ja Mindset nicht unbedingt jetzt zu einem handfesten Handwerk trotzdem sind wir der Meinung dass wir dieses Thema durchaus auch mal in unserem Podcast beleuchten wollen, weil wir auch deinen Podcast so toll finden. Und wenn ich mir so meine, ja, meine Jugend so angucke, meine Ausbildung und auch meinen ehemaligen Ausbilder, meinen Chef, ja, wenn ich da mit Mindset, hat das relativ wenig zu tun und das stelle ich auch ja in unserer Handwerkszunft öfters mal fest. Da geht es mehr um handfeste Dinge, da geht es mehr darum, ja genug Arbeit zu haben, da geht es mehr darum, die Mitarbeiter zu beschäftigen, Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren. Das ist so das, was man eigentlich so von den älteren Unternehmern eigentlich so erwartet. Ja, und wenn ich mir heute dann das Netz angucke, Internet, Social Media, gerade jetzt durch Corona, da gibt es mittlerweile sehr viele Coaches, die auch uns Unternehmer, uns gestandenen Unternehmer, die Welt erklären wollen, die uns zeigen möchten, was wir tun müssen, um am Ende des Tages auch glücklich zu sein. Da wird es uns sehr oft sehr schwindelig, ja muss man ganz ehrlich sagen. Ja, mit dem Mindset beschäftigen wir uns schon, karl und ich, einige Zeit. Wir finden das auch ganz, ganz wichtig, aber die Frage, die sich uns wieder stellt, immer wieder stellt und deshalb sind wir auch froh, dass wir dich heute zu Gast haben, wie viel Mindset brauchen wir denn überhaupt in unserem Leben?
0: Weil selbst die gestandenen Unternehmer, vor denen du gerade gesprochen hast, hatten auch alle ein Mindset. Denn es geht ja schlichtweg erstmal nur um die Einstellung des Geistes. Also wie ist mein Geist eingestellt? Welche Werte habe ich, nach denen ich lebe und arbeite? Welche Stärken habe ich etc. Und ähm, auch welche Glaubenssätze liegen dem zugrunde, wie ich handle, denke und fühle. Und was ganz wichtig ist, es gibt ähm, ganz, ganz tolle Forschung von Carol Dweck heißt die, kann ich euch gerne später auch mal noch ein Buch zuschicken, das heißt nämlich auch Mindsets und sie hat wirklich richtig, richtig tolle Sachen herausgefunden in den letzten Jahren und zwar gibt es zwei essentielle Mindsets, in die wir unterteilen können. Einmal das Fixed Mindset und einmal das Growth Mindset. Und das Fixed Mindset nimmt an, dass alles an Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Intellekt, Kreativität, Musikalität, was auch immer ihr euch ausmalen könnt, einfach gesetzt ist, dass entweder jemand ein Talent hat, zum Beispiel musikalisch zu sein oder eben nicht und das nichts erlernbar ist und dementsprechend alles auch einfach an Leistung immer direkt auf den Wert der Person zurückzuführen ist. Also wenn eine Person mit einem Fixed Mindset oder auch schon ein Kind mit einem Fixed Mindset in der Schule, in der Mathearbeit eine schlechte Note schreibt, dann folgt daraus direkt der Glaubenssatz, ich bin dumm, weil kann man ja nicht lernen, kann man ja nicht verändern. Das Growth Mindset hingegen, wie der englische Titel schon sagt, das ist das Wachstumsmindset, nimmt an, dass all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten veränderbar sind und dass wir durch Aufwand und Zeitinvestition und Energieinvestition etwas verändern können, dass wir lernen und wachsen können und besser werden können in bestimmten Dingen. Jetzt kann man nicht sagen, dass jeder Mensch nur das eine oder das andere hat, jeder von uns hat irgendwie beides in sich und vielleicht kennt ihr das in dem einen Bereich, sagt ihr, ja, das kann ich lernen und im nächsten sagt ihr, nö, das kann ich überhaupt nicht, da kann man dann so ein bisschen sehen, ah ja, okay, da ist dann eher das Fixed Mindset im Vordergrund, da eher das Growth Mindset. Aber wenn wir uns regelmäßig daran erinnern, dass wir bestimmte Dinge erlernen können, dass wir unsere Situation verändern und aktiv beeinflussen können, dann kommen wir immer häufiger in diesen Zustand des Growth Mindset. Und da werden ganz andere Kräfte freigeschaltet, als wenn wir uns immer wieder einreden, dass wir das nicht verändern können. Und auch diese alteingesessenen Unternehmer und Handwerker, von denen du gesprochen hast, hatten mit Sicherheit, wenn sie erfolgreiche Unternehmer waren, ein Growth-Mindset von, okay, das können wir lernen und irgendwie anpacken, weil ich glaube, sonst wird es relativ schwierig, auch all diese Lebensziele zu erreichen, wie irgendwie die Familie zu ernähren, ein schönes Haus zu haben oder eine schöne Wohnung, in Urlaub zu fahren, etc.
2: Also mit anderen Worten sagst du ganz klar, Fleiß schlägt auf Dauer Talent.
0: (lacht) na, das würde ich jetzt nicht so sagen, bevor ich mich da in irgendwas reindrücken lasse. Es gibt natürlich auch bestimmte Menschen, die in bestimmten Bereichen sehr talentiert sind. Aber hast du schon mal gesehen, der einfach auf die Welt gekommen ist und schon als Kind ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Pianist war? Nee, die Person hatte wahrscheinlich einfach nur ein musikalisches Talent oder ein musikalisches Interesse und hat das mithilfe dieses Growth Mindsets über die Jahre ausgearbeitet. Leute, die Fußballprofis sind, ähm, Menschen, die im Ballett tanzen, alles, was jemand krass gut kann, wenn du mal da reinläufst, siehst du, okay, da steckt Arbeit hinter, Verbesserung, da stecken Rückschläge hinter, das heißt, ja, du kannst vielleicht ein gewisses musikalisches Interesse haben, es gibt auch ähm, Talente, aber dieses Talent wird immer gefördert durch Training und da sind wir dann doch wieder beim aktiven Fleiß, den wir da reinstecken müssen.
2: Also Beharrlichkeit und Talent sind natürlich die optimale Kombination. Wenn man gerade beim beim Fußball bleibe, Ronaldo mit Sicherheit einer der besten Fußballer, den die Welt gesehen hat, ein absolutes Ausnahmetalent. Aber ich habe auch ein paar Berichte gelesen, aus denen geht hervor, dass er auch total fleißig ist im Training. Und äh, obwohl er so gut ist oder weil er so gut ist, möglicherweise.
0: Ja, oder er ist so gut, weil er so viel trainiert. Er darf man nie außer Acht machen. Häufig sieht es so aus, ähm, wir sehen ja die Erfolgsschritte dahin nicht. Wir sehen da nur Ronaldo, der auf einmal einer der weltbesten Fußballer ist, dass der vielleicht seit er drei Jahre alt ist, jeden Tag auf dem Fußballplatz steht und länger bleibt als alle anderen. Mhm. Das sehen wir ja nicht. Und deshalb mhm. wirkt es manchmal so glänzend, Talent oder Erfolg über Nacht. Aber Fakt ist, das gibt es halt nicht, sondern da steckt immer Arbeit hinter. Und Arbeit dafür oder muss hier nicht etwas Negativ-Konnotiertes sein, sondern das darf ja auch Spaß machen. Wahrscheinlich hat er auch einfach immer Spaß am Fußballspielen.
1: Ja. Und, Und ich wer, glaube,
2: wer hat das mal gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Zumal ja Ronaldo keine ganz einfache äh, Kindheit hatte. Also wenn man sich überlegt, was er aus sich gemacht hat, das war ja schon beeindruckend. Und das Thema Glaubenssätze finde ich auch extrem spannend, weil ihr kennt es sicher auch, es es begegnen einem ja schon auch immer Leute, die so negative Glaubenssätze haben. Das haben wir schon immer so gemacht oder das das Ich-will-keine-Veränderung oder so. Und damit kommt man natürlich auch nicht wirklich weiter. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu dir, Muriel, dein... ähm, Oder der Podcast heute trägt ja den Titel Positive Psychologie. Was ist das überhaupt und was hat das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und wie können wir das für uns nutzen?
0: Also, ich habe ja eingangs schon ganz kurz angeteasert, die positive Psychologie ist eine Teildisziplin der ganz normalen Psychologie, also genauso wie unter dem Schirm der Psychologie auch die klinische Psychologie, die Verhaltenspsychologie, was auch immer sitzt, gibt es da seit etwas über 20 Jahren auch die positive Psychologie. Und die wurde damals eingefordert von ähm, dem damaligen Präsidenten ähm, des größten Psychologenverbandes, den es so gibt, der gesagt hat, wir brauchen auch einen positiven Ansatz. Wir forschen immer nur nach den Defiziten. Wir schauen, wie wir Menschen aus Defiziten rausholen. Aber was ist denn mit einem gewissen Normallevel? Also wie können wir denn, ähm, wenn wir nicht krank sind, aber auch nicht sonderlich glücklich sind dahin kommen, dass wir glücklich werden. Und genau das erforscht die positive Psychologie seitdem und schaut alles klar, wie können wir bestmöglich unsere Stärken einsetzen? Was können wir vielleicht tun, um unser Wohlbefinden, unsere Lebenszufriedenheit zu steigern? Welchen Einfluss haben wir auf all diese Themen unsere Beziehungen, unsere verschiedenen Lebensbereiche, also Arbeit, Familie, Freizeit etc. Und was ich so toll finde, die positive Psychologie ist im Endeffekt für jeden zugänglich. Ich muss nicht erst psychisch krank sein, um mit ihren Berührungen kommen zu können, sondern sie verabschiedet sogenannte positiv-psychologische Interventionen. Das sind kleine Übungen, die jeder von uns machen kann, um auch präventiv seine mentale Gesundheit zu schützen. Genauso wie wir im besten Fall uns auch alle ausreichend bewegen und ausgeglichen ernähren, um unsere körperliche Gesundheit zu schützen.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema, bewegen, ja, aus, sehr ausgewogen ernähren, ja, genau. Das ja, ist gerade <lacht>
0: im Handwerk ja immer super easy möglich mit dem ausgewogen ernähren. Ne? Ja, <lacht> ja,
2: jeden Morgen die Fleischwurst oder der Meckes, ja. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: wenn auch schön mit dem Katermesser das Lieberwurstbrötchen geschmiert wird. <lacht> ja,
2: das ist ja dann doch ein bisschen handfester. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man sich momentan so in den sozialen Netzwerken, im Internet umschaut, dann, ja, dann sieht man sehr viele Coach, man sieht auch sehr viele, hat zumindest das Gefühl, sehr viele unzufriedene Menschen, ja, bei unserem letzten, also einer unserer ersten Podcast hatten wir Jörg Mosler, Experte für Mitarbeiterrekrutierung, ähm, äh, hat mal gesagt, äh, er hätte mal gegoogelt ähm, und hätte dann meine Arbeit und dann schlägt ja Google vor, was dann so kommt, was am meisten gesucht wird. Ja, meine Arbeit macht mich krank, meine Arbeit macht mich wahnsinnig. Ähm, das ist ja durchaus ähm, durchaus kein, sagen wir mal, kein ungewöhnliches Thema, wenn man sich so unterhält. Man ist ja ruckzuck bei der Arbeit. Man merkt dann teilweise auch eine hohe Unzufriedenheit. Jetzt kommen wir wieder zu deinem Thema Mindset. Man hat das Gefühl, viele bewegen sich in irgendeiner Form im Hamsterrad. Ist es wirklich so, dass die Großteil der Menschen unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Job? Ist das das, was du auch so feststellst bei deiner Arbeit?
0: Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, (lacht) das kurz dazu. Ähm, Eine Sache, was Google vorschlägt, was da rauskommt, ist nicht tatsächlich das im Durchschnitt meistgesuchteste, sondern auf Big Data basierend, was in deiner Umgebung das meistgesuchteste ist. Und so Mhm. entsteht zum Beispiel auch, dass Wahlergebnis so krass ähm, beeinflusst werden können. Kann ich nur empfehlen, kurzer Exkurs. Äh, The Social Dilemma ist eine ich weiß gar nicht, ob es unter Dokumentation oder Reportage, ein Film, ein Film auf Netflix über okay. ähm, die ganzen Daten, die da so einfließen. Und das, da wird genau das ganz spannend beleuchtet. Da muss Jörg ähm, an seinem negativen
2: so. Umfeld arbeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ist, ähm, nee, das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht wusste. Ich dachte auch immer, das gibt einfach das an, was am meisten gesucht wird. Aber tatsächlich ähm, hat das was mit deiner Umgebung, den Leuten in deiner Umgebung etc. zu tun. Und das ist ganz abgefahren. Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen unzufrieden sind, ja. Anders können wir uns gar nicht erklären, warum Depressionsraten als auch Suizidraten so hoch sind. Ich in meinem Umfeld hingegen, also gerade in meiner Arbeit, ich biete ja als Psychologin Coachings an und mache keine Therapie, weil ich ganz bewusst mich gegen die Ausbildung der Psychotherapeutin entschieden habe. Dementsprechend habe ich Menschen, die vielleicht unzufrieden sind, aber die zu mir kommen und sagen, ich möchte genau das verändern. Die sagen, ja, ich stelle das fest, ich bin unzufrieden, aber ich habe keine Lust eben zu googeln oder mich auf irgendeiner Party mit an den äh, Städtisch zu stellen, nach Corona, ähm, an, an dem äh, alle darüber merken, wie anstrengend wieder die Woche ist und juhu, ist es Freitag. Sondern das sind genau die Leute, die etwas verändern wollen und die einfach zufriedener sein möchten. Das kommt daher, dass aber viele unzufrieden sind, dass wir tatsächlich... Ähm, noch nie von jemandem beigebracht bekommen haben, was mache ich denn eigentlich, um in meinem Leben zufrieden zu sein? Mhm. Also es gäbe so ein paar Dinge, die wir auch in der Schule lernen könnten und das geht von, welche Versicherung muss ich abschließen, wenn ich mal erwachsen bin, hinzu, wie mache ich eine Steuererklärung und hinzu, wie führe ich eine, eine glückliche Partnerschaft, wie Kann ich mein eigenes Glück beeinflussen in die Hand nehmen? Und was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Denn auch das gehört zu einer ganzheitlichen Gesundheit dazu. Aber da kommen wir ja so langsam hin. Und es wird immer mehr, dass es da auch tatsächlich... ähm, ja, Bildung in diesem Bereich gibt, dass wir einfach schauen können, alles klar, was kann ich denn tun, um das zu beeinflussen und das zu verändern. Nur hat uns das bis hierhin kaum jemand beigebracht und da müssen wir halt erstmal hinkommen, wie wir vielleicht bis vor einigen Jahren noch nicht so viel über Ernährung wussten und auch das gerade immer mehr in den Vordergrund rückt und das Wissen einfach immer breiter und größer wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, Michael hat es ja schon gesagt mit dem Hamsterrad. Also ich, ich bewege mich auch viel im Internet und gucke mal, was so in den sozialen Medien passiert. Und man hat schon wirklich irgendwie das Gefühl, dass es auch immer mehr Coaches gibt, die jetzt unbedingt jeden mit aller Gewalt aus dem Hamsterrad rausholen wollen. Michael und ich haben auch schon schwierige Zeiten gehabt. Und wir waren auch nicht immer nur erfolgreich. Es wäre aber für uns jetzt nie äh, eine Alternative gewesen aufzugeben. Insbesondere, weil wir uns ja auch gegenüber äh, in der Verantwortung sehen, was Familie und Mitarbeiter betrifft. Insofern haben wir beide jetzt eher das Hamsterrad als Fitnessgerät gesehen, um noch mehr und noch härter zu arbeiten, bis wieder alles im Lot ist. Ohne Fragen hinterlässt das Spuren und ist vermutlich auch nicht immer und dauerhaft gesund. Was ist denn dein Ratschlag in solchen Dingen? Was empfiehlst du Menschen, die verzweifelt sind, vor einer Wand stehen und einfach nicht weiter wissen?
0: Also, was ihr vielleicht gemerkt habt, als ihr so euer Fitnessgerät immer häufiger beschrieben habt, ähm, das ist total wichtig ist, Pausen zu machen. Mhm. Wir vergessen ganz häufig, richtige Pausen zu machen. Und eine Pause heißt heutzutage auch nicht am Handy rumdaddeln. Eine Pause heißt auch nicht irgendwie... Ähm, ja, vor dem nächsten Bildschirm zu setzen sitzen und irgendwas anderes sich anzugucken, sondern Pause heißt vielleicht einfach mal sich kurz zu bewegen, an die frische Luft zu gehen, ähm, irgendwas aktiv zu reflektieren, aber das Gehirn mal zu entlasten und tatsächlich diesem Gerät, was unter unserer Schädeldecke sitzt, mal kurz Erholung zu liefern. Wenn jetzt jemand tatsächlich super verzweifelt ist und gar nicht mehr wirklich weiter weiß, dann kommt einem vieles immer so riesen, riesengroß vor. Es hat unter anderem was damit zu tun, dass im Körper in so einem Moment eine Stressreaktion abläuft und diese Stressreaktion schaltet rein physiologisch gesehen alle Prozesse, die man zu dem Zeitpunkt ausschalten kann, aus, wie zum Beispiel Appetit ähm, oder die Verdauung oder... Äh, Zwingend rationales Denken ist auch nicht immer da. Also es wird irgendwie so ein bisschen alles runtergefahren. Und dann ist es total schwierig, wenn man so verzweifelt ist, auf bestimmte Handlungsstrategien oder andere neue lösungsorientierte Gedankenmuster zuzugreifen, weil das einfach wie zugesperrt ist, weil unser Gehirn gerade versucht, alles an Energie zu sparen, was geht. Das heißt, was ich am besten mache, mich von einer Zeit, in der es mir gut geht, vorzubereiten, indem ich mich eben um mich und meine mentale Gesundheit kümmere, denn so wird die Stressreaktion vielleicht nicht ganz so hoch und ich kann trotzdem auf meine Strategien zurückgreifen, die mir dabei helfen, mit so einer Situation umzugehen. Wenn tatsächlich gar nichts mehr geht, macht es Sinn, sich erstmal hinzusetzen und tief durchzuatmen, denn wirklich Atmen hilft, diese physiologische Stressreaktion runterzuregulieren Und wir werden innerhalb von ein paar Atemzügen merken, dass wir auf einmal wieder dazu in der Lage sind, andere Lösungswege zu entdecken, wieder kreativer zu denken und ähm, vielleicht so ein bisschen uns aus dieser fast schon Panik rauszuholen. Was auch ein wichtiger Gedanke ist, den ich vielen meiner Kunden immer mit auf den Weg gebe, ist, was kannst du jetzt gerade tun? Also was ist das, was wirklich in deiner Hand liegt? Weil manche Sachen können wir auch nicht beeinflussen. Ich bin ein Fan davon. Ähm, möglichst immer das zu betrachten, was wir beeinflussen können, weil dann können wir auch wirklich was verändern. Sonst sitzen wir nur da und warten, bis die gute Fee in unser Leben kommt und sagt, ja, hier bitte hast es, hier ist schöner. Ähm, und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Zumindest hoffe ich, dass mir jemand erzählt, falls das mal irgendwo passiert. Aber sich dann zu fragen, was ist das, was ich tun kann? Also, kann ich vielleicht eine Pause machen? Kann ich durchatmen? Kann ich vielleicht irgendwo anrufen und mir Hilfe suchen? Also wenn es wirklich wirklich psychologisch ganz schlimm ist, es gibt online, es gibt die Telefonseelsorge, es gibt die Lebenshilfe von der katholischen Kirche. Das sind alles gute Angebote, wo man zumindest schon mal anrufen kann, um sich irgendwie Hilfe zu holen. Kann ich vielleicht... Ein Freund, eine Freundin, meinen Partner, wen auch immer, um Rat bitten in dieser Situation. Also wirklich mal alle Optionen durchzugehen, was kann ich jetzt tun? Und wenn es ist, ich gehe jetzt eine Stunde alleine im Wald spazieren, nehme kein Handy mit, keinen anderen Menschen und gehe dann eine Stunde spazieren und hoffentlich ist danach was anders. Aber dieses, ich komme wieder um eine Umsetzung und verändere irgendwas. Und zwar, wenn es nur kleinschrittig ist und eben einmal tief durchatmen ist.
2: Ja, das ist das ist ein sehr spannendes Thema. Aber Karl-Heinz, ich glaube, wir sind da, also zumindest ich, ich bin da auch nicht das optimale Vorbild dafür. Das Thema Work-Life-Balance, das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, mir geht das auch so, dass ich mir sehr oft zu viel vornehme. Einfach morgens aufstehe oder abends vorher, mir einfach zu viel vorgenommen haben schon wissen, das wird eine verdammt enge Kiste, merkt dann, dass ich meiner Zeit hinterherlaufe und dass ich das gar nicht schaffe, habe dann auch wenig Geduld für andere Dinge, auch für meine Mitarbeiter, für meine Kunden, bin genervt, getrieben. Am Ende des Tages stehe ich dann da, denke, meine Herren, ja, schon wieder nicht geschafft und wieder was auf den nächsten Tag, auf die To-Do-Liste. Und da kommt mir sehr oft in den Sinn, ja, warum ist das eigentlich so, dass sich das, dass ich die Arbeit so in den Mittelpunkt unseres Lebens manifestiert hat. Das ist egal, wo du bist. Nach spätestens fünf Minuten unterhält man sich, egal mit wem das ist, man kann sich noch so fremd sein, was machst du denn beruflich? Ja, Und noch vor ein paar hundert Jahren war das ja gar nicht so, dass wir ja zwei Drittel des Tages dazu gebraucht haben, um zu arbeiten. Also ich, Also ich mittlerweile glaube ich auch fest daran, dass zu viel Arbeit auch eine Sucht sein kann. Ja, dass man irgendwie davon einfach nicht loskommt und sagt, okay, ich muss, ich muss, ich muss. Ja, selbstgesteckte Ziele, vielleicht ja, hat man irgendwie auch andere Erwartungen, vielleicht denkt man auch, andere hätten andere Erwartungen, an den selbst. Also mir geht das oft so. Ähm, jetzt gerade bei Corona war das. Wir, wir sind ja beide, ähm, Karl, und sind, wir sind ja beide auch in unserer Berufsorganisation verortet und wir fahren ja auch sehr viel durch die Gegend. Bei mir ist das auch so. So mittlerweile ist der Radius immer größer geworden. Dann auch gemerkt, so bis März war ich sehr viel unterwegs und auf einmal, ja, bis, also im März, auf einmal Lockdown. So, die ganzen Auswärtstermine sind mehr oder weniger flach gefallen. Ja, dann war ich auf einmal so manchmal so um 17 Uhr fertig ja, und dachte, wow, auf einmal hatte ich ein schlechtes Gewissen. Dachte ich, das kann doch nicht sein, ja. Jetzt hast du eigentlich schlecht Gewissen, hast sehr viel gearbeitet und trotzdem, ja, weil du normalerweise noch länger arbeitest und dann habe ich aber auch die Zeit genutzt und bin da mal in den, ja, spazieren gegangen, habe ein bisschen, ja, auch Podcast gehört und so weiter, auch mal telefoniert, auch mal private Telefonate geführt, weil ich einfach dazu Zeit hatte. Ja, also das hat mir total gut getan. Jetzt merke ich, jetzt die, die Schlafzahl wird wieder höher, die Unzufriedenheit ja, die steigt automatisch damit. Hast du da einen Tipp, ja, wie wie verhält man sich da richtig?
0: Also es sind ja viele Themen, die du angesprochen hast. Also erstmal, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, finde ich den Begriff Work-Life-Balance etwas schwierig. Nichtsdestotrotz gehört Arbeit ja zu unserem Leben dazu und wir müssen irgendwie, oder ich denke mal, die meisten von uns wollen auch einen Weg finden, wie sie das gut alles unter einen Hut bekommen können. Und wenn aber tatsächlich sich so eine kontinuierliche Unzufriedenheit einstellt, dann musst du tatsächlich etwas an deinem Tagesablauf verändern. Entweder die Stunden, die du arbeitest, reduzieren, indem du es irgendwie auslagerst oder Leute, die in einem Anstellungsverhältnis sind, vielleicht den Job oder die Position innerhalb des Unternehmens wechseln und vielleicht auch schauen, welche Aufgaben an meiner Arbeit bereiten mir denn Freude, und schauen, dass man sich diese Aufgaben mehr in seinen Arbeitsalltag reinholt und vielleicht die, die einem keine Freude bereiten, an Kollegen weiterzugeben, denen das Freude bereitet oder an Menschen weiterzugeben, denen das Freude bereitet. Nicht umsonst gibt es auf unserer Welt ganz viele verschiedene Menschentypen und es gibt die Leute, die finden Steuern richtig geil und es gibt die Leute, die lieben es irgendwie, Sachen zu planen und zu organisieren. Und es gibt die, die lieben es, am Tag mit 50 verschiedenen Leuten zu telefonieren und 70 mal das Gleiche zu erklären. Dann halt zu schauen, okay, wie kann ich die Aufgaben einfach besser verteilen, passend auf die verschiedenen Stärken und Fähigkeiten und Interessen, die auch eine Person mitbringt. Damit du mehr das machst, was dir auch wirklich Freude bereitet. Das
2: wird aber in einem kleinen Handwerksunternehmen, wo der Chef- und Personalunion ja mehrere Bereiche abdeckt, sehr, sehr schwierig. Da musst du zwangsläufig auch mal Dinge tun, die liegen dir nicht so.
0: Das kenne ich natürlich auch. Ich meine, ich bin ein Zwei-Mann-Betrieb. Ich muss auch Sachen tun, die mir nicht so liegen. Aber ich versuche, die A, möglichst gering zu halten, Und B, mir für diese Sachen kompetente Unterstützung zu holen. Dass ich einfach nicht so lange dafür brauche, wie ich bräuchte, wenn ich es alleine machen würde.
2: Also auslagern dann. Genau,
0: auslagern oder zum Beispiel Thema Steuern. Mir halt einmal einen ganzen Tag mit meiner Steuerberaterin Zeit zu nehmen und mir erklären zu lassen, was ich genau wie machen muss. Mir wie so eine Anleitung zu schreiben, damit mich das nicht jedes Mal so aus dem Konzept bringt. Weil ich denke, oh Gott, Morgen stehts Finanzamt vor der Tür, weil ich alles falsch mache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Stress von, oh Gott, das ist eine mhm. höhere Instanz, ich mache hier alles falsch. Und dann habe ich mir halt einmal komplett einen Tag lang erklären lassen, was muss ich machen, zu welchem Zeitpunkt im Monat muss ich das machen, was brauche ich dafür, welches System steckt dahinter, bla bla bla. Und seitdem hat das für mich feste Termine im Monat, wann diese Sachen anstehen. Die mag ich nicht sonderlich, aber ich weiß, wenn dieser Termin im Kalender steht, dann mache ich das, weil damit ist es dann auch erledigt und dann kommt dieses schlechte Gewissen oder dieses Getriebensein nicht hoch, weil ich das irgendwie noch erledigen muss. Und so habe ich auch wieder mehr Zeit für die Sachen, die mir tatsächlich Freude bereiten. Wichtig ist natürlich, dass die Sache im Kern, die man macht, einem auch Freude bereitet und den eigenen Stärken entspricht und irgendwie auch mit den eigenen Werten einhergeht. Weil wenn wir in einem Job arbeiten, der nicht mit unseren eigenen Wertevorstellungen übereinstimmt, dann werden wir langfristig unzufrieden. Das ist einfach so, weil wir das nicht halten können, weil wir die ganze Zeit vorgeben müssen, jemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sind, vorgeben müssen, nach bestimmten Werten ähm, und Tugenden zu leben, die wir eigentlich gar nicht für so wichtig halten. Das funktioniert nicht. Also wenn im Kern geschätzt Deine Arbeit mit deinen Werten übereinstimmen, dann ist es auch in Ordnung, dass du du hier und da mal was machen musst, was dir vielleicht nicht so viel Freude bereitet, denn du wirst nicht die eine Sache finden, die dir immer nur Freude bereitet. Das gibt es einfach nicht. Dann wären wir einfach tot, weil das Leben besteht nur aus Höhen und Tiefen, genauso wie auch, was ich eben gesagt habe, diese Stressreaktion. Die haben wir andauernd im Körper. Der Körper reguliert sich darüber, dass er eine Stressreaktion hat, wieder eine Entspannungsreaktion, Stressreaktion, Entspannungsreaktion. Und das ist wichtig. Das brauchen wir für das Gleichgewicht in unserem Körper. Das ist alles in Ordnung. Versuch die Sachen, die dir Energie klauen, möglichst effizient und effektiv zu gestalten, damit sie dir nicht so viel Zeit und Energie wegnehmen. <lacht>
1: Ich möchte okay. nochmal noch kurz auf die Work-Life-Balance zurückkommen. Mhm. Und so ein Begriff, der auch jahrelang eigentlich immer so sehr präsent war. Du brauchst eine gescheite Work-Life-Balance und ich selbst glaube, ja, das ist eine Illusion. Denn würde die Work-Life-Balance funktionieren, würde das ja bedeuten, dass es quasi möglich ist, den perfekten Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen. Für Angestellte und Mitarbeiter, die feste Arbeitszeiten haben, mag das ja noch möglich sein. Spätestens als Unternehmer ist es aber nicht immer möglich, feste Arbeitszeiten einzuhalten. Einige Coaches propagieren ja, dass eine Firma nur dann gut läuft, wenn man sich aus der Firma herausnehmen kann. Man soll an der Firma, aber nicht in der Firma arbeiten. Nicht selten werden dann in sozialen Medien Bilder erfolgreicher Unternehmer gezeigt, wie sie sich am Strand regeln und relaxen, von dort ihre Firma so ganz nebenbei leiten, während die Mitarbeiter zu Hause ackern. Ich fand das schon immer etwas unglaubwürdig. Klar, es gibt sicherlich Firmen, die skaliert, also ständig vergrößert werden können und es dann irgendwie selbstverständlich ist, dass der Chef immer weniger mit dem Tagesgeschäft zu tun hat und mehr Führungsaufgaben übernimmt. Du hast ja auch schon gesagt, auslagern und wegdelegieren. Im Handwerk ist das aber sicherlich eher die Ausnahme. Vor kurzem musste ich sehr schmunzeln. In unserer Fachzeitschrift DDH war ein Bericht über die Firma eines Kollegen. Auch er berichtete davon, dass er sich aus dem Betrieb herausgenommen hatte, um am Betrieb und nicht im Betrieb zu arbeiten. Das ging nur so lange gut, bis er die Zahlen und die Entwicklung des Betriebes sah. Seitdem arbeitet er wieder im Betrieb. Als Unternehmer muss Arbeit einfach Spaß machen, dann ist es ja eigentlich auch gar keine Arbeit. Und es ist auch egal, wann man es tut. Insofern sprechen Michael und ich gerne von Worklife-Integration. Die Arbeit muss dann erledigt werden, wenn es nötig ist. Das kann bedeuten, dass man mal eine Zeit lang in einer Wohlfühlzone lebt, dann wieder tagelang Tag und Nacht Vollgas gibt oder Arbeit und Freizeit fließend ineinander übergeht. Eben genauso, wie es nötig ist. Damit man genug Power hat, benötigt man aber auch eine hohe Motivation. Und da, das ist sicher auch ein Grund, wo Michael und ich ab und zu mal schwächeln. In deinem Podcast, warum Motivation in jedem von uns steckt, erklärst du das genauer. Um was geht es da konkret und wie können wir lernen, unsere Motivation aufrechtzuerhalten?
0: Haben wir Zeit, dass ich, bevor ich auf die Motivation eingehe, ganz kurz auf die Work-Life-Balance eingehe? Natürlich, natürlich. Okay, ja. perfekt. Weil ich hatte das ja eben auch angeteasert. Ich muss tatsächlich sagen, ich spreche am liebsten einfach nur von einer Life Balance oder einer Balance an sich, weil Fakt ist im besten Fall gehört die Arbeit so sehr zu unserem Leben, weil wir es mögen, dass wir es nicht so klar trennen müssen, so dass wir vielleicht auch Arbeit mit Freude ähm, kombinieren können. Ich glaube, viele haben noch so diese alten Glaubenssätze drin von, oh, äh, Arbeit irgendwie muss wehtun, harte Arbeit äh, lohnt sich, keine Ahnung. Aber das bringt einem ja alles nichts, weil dann ist man am Ende einfach nur unnormal erschöpft oder unzufrieden. Ähm, und ich weiß nicht, in welchem Buch das war. Ich werde es herausfinden und euch auch noch nachträglich sagen. Aber da war eine Geschichte drin von einem Fischer, der in einem Dorf lebte, immer ganz früh morgens aufs Wasser gefahren ist, dann zum Mittagessen nach Hause gekommen ist, mit seiner Familie zum Mittag gegessen hat, nachmittags war er mit seiner Frau und seinen Kindern nochmal am Strand, diesen schwimmen gegangen, abends gegessen, spazieren, am nächsten Tag wieder fischen gegangen. So, und dann kam ein Unternehmer zu diesem Fischer und hat gesagt, Na ja, aber du könntest ja jetzt auch noch von dem Geld, was du dir beiseite gelegt hast, auch noch einen zweiten Fischkutter holen und jemanden engagieren, der damit noch fischen geht oder was Größeres und dann könntest du viel mehr fischen und weiß ich nicht. Und dann hat er so rumgespannt, was er alles machen könnte. Und dann meinte der Fischer so: Ja, das könnte ich machen. Könnte ich denn dann auch trotzdem mit meiner Familie zu Mittag essen? Ja, das könntest du dann ja tun, weil dann hast du ja Leute, die das für dich machen. Und dann sagt er: Okay, und ich würde auch gern trotzdem mit meinen Kindern nachmittags im Meer schwimmen gehen und sehen, wie die aufwachsen. Könnte ich das dann auch machen? Ja, klar, du hast dann so viel Zeit, das ist überhaupt kein Problem, du kannst das machen. Ja, und ähm, könnte ich auch mit meiner Ab- Frau abends vielleicht nochmal schöne Spaziergänge machen oder was schönes unternehmen? Ja, natürlich, du hast dann ja viel mehr Geld und viel weniger Sorgen. Dann sagt er, ja, naja, und fischen gehen würde ich ja eigentlich auch, weil das mache ich ja richtig gerne. Dann meinte er, ja, das kannst du ja dann trotzdem machen, du hast so viel Zeit. Ich na ja, dann ist ja eigentlich alles, wie es vorher war. Und das ist so, ich finde, ich liebe diese Geschichte, weil das ist für mich eine optimale Life Balance weil er macht genau das, was ihm Freude bereitet, nämlich das Fischen und er kriegt die Kombination hin. Klar, das ist eine, ähm, das ist eine Geschichte, die soll uns ein Bild verdeutlichen und es ist im echten Leben nicht immer so perfekt. Und wie du auch gerade gesagt hast, Kai Heinz, es gibt einfach die Phasen. Ich saß gestern Abend noch bis 22.30 Uhr am Schreibtisch, ist auch nicht immer so balanciert. Ich weiß aber dafür, ich mache heute um 17.30 Uhr Schluss. Und dann nach mir diese Influt. Und das aber auch wirklich einzuhalten und mal zu merken, wenn es einen Tag wieder was viel war oder auch mal eine Woche, dann auch sich da wieder im Gegenteil dieser Entspannungsreaktion zu erschaffen, ist ganz, ganz wichtig. Und wie du auch sagst, für diese harten Phasen braucht man ja Motivation. Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Sorry, aber das wollte ich ja unbedingt erzählt haben, weil ich die Geschichte so hammer finde, weil der Zuhörer so direkt sieht, ähm, es ist doch alles wie vorher und dieser Unternehmer ist so besessen von der Idee, das Ganze größer zu machen und toller und alles zu optimieren und es ist nicht immer zwingend notwendig. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht immer notwendig. Ähm, Motivation ähm, ist tatsächlich etwas, was wirklich in jedem von uns steckt. Es ging im, was haben wir jetzt, Oktober, September? Es ging im September komplett um Motivation bei mir im Podcast und in dem Wort Motivation steckt schon das Wort äh, movere, also aus dem Lateinischen, ich möchte etwas bewegen, ich möchte was verändern. Das heißt, es ist immer diese Willenskraft, ich möchte etwas verändern. Und diese Kraft, also dieses Aktionspotenzial in uns drin, was entfaltet werden möchte, das steckt in jedem von uns, nur kommt dieses Aktionspotenzial halt nicht bei jedem und bei jeder Tätigkeit zum Vorschein, sondern man muss die oft optimale Anpassung zwischen Mensch und Tätigkeit finden, die genau das auslöst, nämlich diesen Drang von, ich will, ich will das jetzt lernen, ich will das jetzt durchziehen, ich will das jetzt schaffen. Und dazu kann man halt mal gucken, okay, was ist das, was mir besonders viel Freude bereitet? Was sind die Sachen, in denen ich die Zeit vergesse oder worüber ich ewig lang reden könnte? Ähm, was sind vielleicht auch meine Ziele, sind die richtig gesteckt? Also ich hatte äh, im September dann auch ein Interviewgast und wir hatten das klassische Motivationsbeispiel Gewicht verlieren. Naja, wenn mein Ziel einfach nur ist, 20 Kilo runter zu bekommen, dann ist das gar nicht mal so ein tolles Ziel. Aber wenn mein Ziel ist, dass ich mich leicht und gesund fühlen möchte, dass ich vielleicht Energie und Kraft haben möchte, mit meinen Kindern zu spielen, ohne mich irgendwie hochheben zu müssen vom Boden, wenn mein ein Gedanke dahinter vielleicht ist, dass ich unbedingt irgendeinen Sport machen kann, für den diese 20 Kilo gerade vielleicht zu viel sind, weil es auf meine Gelenke drückt oder, 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 dann ist das Ziel ein ganz anderer Anreiz, als einfach nur 20 Kilo abzunehmen. Das heißt, wir haben ein paar Stellschrauben wie die Freude, die Zielsetzung an sich und die optimale Anpassung zwischen Fähig und Fertigkeiten auf die Aufgabe, um zu schauen, wie kann ich Motivation steigern und irgendwie aus mir rauskitzeln, weil da ist sie auf jeden Fall
2: Ja, das mit dem Fischer war gut. Das war sehr gut. Aber das ist nicht das, was wir als Unternehmer lernen. Ständig wachsen. Ja, ein Unternehmen muss wachsen. Nur dann ist es auch auf Dauer, sagen wir mal, erfolgreich, kann seinen Kunden einen Nutzen bieten. Aber das war trotzdem eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Motivation ist ein ein ganz spannendes Thema. Also, Wir haben sich ja gerade am Anfang auch darüber unterhalten, auch bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Was machst du als Unternehmer, um dich zu motivieren? Also, weil nur wenn du selbst motiviert bist, wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass du deine Mitarbeiter motivierst, ja, dass es denen gut geht. Und das ist, eine, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, auch gerade aktuell, wenn du dich so umguckst, was passiert in unserem unmittelbaren Umfeld, wenn du die Nachrichten, sozialen Netzwerke jetzt zum Beispiel Corona, es gibt die absoluten ja Verweigerer und es gibt die die überängstlichen. Was ist da der richtige Weg? Was mir dabei auffällt, ist so die die fehlende Toleranz, ja für die eine oder andere Richtung. Jeder denkt nur, das was er sieht, das wäre das ultimativ Richtige. Ja, das ist ein ganz ganz schwieriges Thema. Ähm, ja und Viele, viele, ja, die die nehmen ihre Motivation da. so also kommt es mir zumindest vor, die wollen Leid vermeiden und sagen, okay, ja, ich möchte nicht krank werden oder sonst irgendwas. Andere wollen Freude gewinnen dabei, Und aber wie kannst du das schaffen, dich immer wieder ständig selbst zu motivieren? Ich versuche das auch, mir gelingt es auch mehr oder weniger gut aber ich mag das auch wenn, wenn ich so hier Botschaften habe ob das jetzt irgendwas unternehmerisches ist ob das eine irgendeine Baustelle ist die die weniger gut läuft ein unzufriedener Kunde ich brauche da teilweise sehr lang um mich dann von diesem ja, aktuellen Thema wieder zu erholen und wieder motiviert an die Arbeit zu gehen weil mich das irgendwie runterzieht und ich mag, da leidet die Produktivität da leidet alles was ist auch irgendwann dann keine Lebensqualität mehr. Braucht man so eine Firewall oder gibt es da sowas? Ja, ähm, hast du da einen Tipp? So, jetzt mal speziell für mich oder für unsere Teamhörer? <lacht> karl braucht das nicht, der schüttelte Kopf, ja. Der sagt das alles. <lacht> Alles gut.
0: Auch richtig. Ähm, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, und zwar ähm, das, was du gesagt hast. Es gibt Leute, die verfolgen Ziele, um Leid zu vermeiden und andere, um Freude zu gewinnen. Und hier reden wir von weg von Zielen. Also ich möchte einfach nur weg von etwas kommen. Oder zu Ich möchte hin zu etwas kommen. Und was wir auf jeden Fall mal machen können, ist, dass wir schauen, möglichst immer hinzu, Ziele zu definieren, dass wir auf etwas hinarbeiten und nicht von etwas wegarbeiten. Weil was ist, wenn wir uns von etwas weggearbeitet haben, dann stehen wir an einem Punkt, wo wir gar nicht wissen, dass wir, also wollte ich da überhaupt hin? So, Man weiß es ja gar nicht. Und wenn man schon definiert, wo man hin möchte, kann man viel, viel leichter diese Richtung einschlagen. Diese Firewall, die du angesprochen hast, äh, nennt man in der Psychologie auch schlichtweg Resilienz. Resilienz ist unsere psychologische Widerstandsfähigkeit, die uns dabei hilft, nach einem Rückschlag oder einem Fehltritt wieder in unsere Kraft zu kommen und auf unser normales Level an Energie, Kraft, Motivation etc. zu kommen. Und genau diese Resilienz bauen wir eben auf in den guten Phasen, wenn es uns eigentlich gut geht und der Stress gerade nicht so da ist. Das heißt, die bauen wir auf, indem wir unsere Beziehungen stärken und wirklich tiefe, feste, unterstützende Beziehungen führen. Die bauen wir auf, indem wir ausreichend schlafen. Die bauen wir auf, indem wir Erlebtes verarbeiten, zum Beispiel durch Gespräche oder... Reflexion schriftlich für sich alleine. Die bauen wir auf durch ausreichend Bewegungen und die bauen wir auf durch das Erleben von positiven Emotionen. Das heißt, je mehr Freude und schöne Dinge du in deinen Alltag integrierst, desto leichter kannst du nach einem Rückschlag zurückkommen auf dein normales Level. Ich stelle mir die Resilienz immer so ein bisschen wie so ein Basketball vor. Wenn ich einen Basketball nicht richtig aufpumpe, dann prallt er auch nicht so gut ab und es macht auch überhaupt nicht so viel Bock, damit zu spielen. Wenn ich aber den Basketball ordentlich aufpumpe und der richtig zurückschnellt, dann macht es auch richtig Spaß. Und die Resilienz ist dieser Basketball, wenn die richtig aufgefüllt ist und du in diesem Basketball all das steckst, deine Beziehung, die positiven Emotionen, dein Wohlbefinden, deine Lebenszufriedenheit, all das, was du aktiv durch dein Handeln beeinflussen kannst, dann ist der schön prall gefüllt und wenn ein Rückschlag kommt, dann bounzt der wieder richtig easy zurück aufs Normallevel und du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast und vielleicht ein schlechtes Feedback oder irgendwas, was nicht so gut läuft, leichter wegstecken, weil du eben, und da kommt schließlich der Kreis zur Stressreaktion eben, weil diese Stressreaktion nicht so hoch wird. Das heißt, du kannst leichter auf deine Problemlösestrategien zugreifen. Das heißt, du bist wieder schneller in einem Normalzustand, weil das Problem auch viel schneller gelöst werden kann.
1: Ja. Oh. Habe ich jetzt aber eine Rückfrage dazu, Muriel. Ja. Wie, wie blendest denn du diese ganzen Geschichten, die man im Fernsehen, also du, du hockst dich abends mal hin, schaltest mal die Nachrichten rein und Krieg und Corona. Da
0: fängt schon an, das mache ich nicht. <lacht> ich, äh, ich reguliere total, was ich konsumiere. Sei das Social Media, Fernsehen oder auch Radio. Also alleine schon Radio, wenn ich manchmal im Auto sitze und ich höre total gerne WDR 4 weil da 80er-Jahre-Musik läuft und dann kommen die Nachrichten, dann mache ich es halt aus. Also weil ich gucke, dass ich mich... Reg- ich glaube, ich bin ein sehr informierter Mensch. Ich weiß, was in der Welt und in meiner Umgebung los ist, aber ich informiere mich gezielt. Wenn ich mich über die US-Wahlen informieren möchte, dann setze ich mich hin und recherchiere dazu. Und wenn ich merke, es erreicht mir jetzt, dann mache ich da den Deckel wieder zu. Aber ich lasse das nicht ungefiltert in mein Gehirn fließen, während ich im Auto sitze und zu einem Termin fahre. Oder ich lasse das nicht als Entspannung, in Anführungszeichen, abends in mein Gehirn ungefiltert fließen, wenn ich mich wirklich entspannen möchte. Weil mhm. das entspannt ja keineswegs. Genauso wie, das meinte auch eben, mit Pause machen heißt nicht auf Social Media rumdaddeln. Das sind so viele Reize, das müssen wir erstmal alles verarbeiten. Dann kommen wir überhaupt nicht zur Ruhe. Und es ist total wichtig, dass wir das regulieren. Und ich sage nicht, informiert euch aber nicht mehr. Das ist auch absoluter Quatsch. Ähm, und da kommen wir auch nirgendwo hin, wenn sich niemand mehr über irgendwas informiert, sondern informier dich gezielt. Setz dir feste Zeiten am Tag, wann du welches Medium konsumierst. Ähm, vielleicht... Recherchierst du auch mal für dich, welches für dich das richtige Medium ist, was dir gut recherchiert, gut aufbereitet die Nachrichten, die fast die du haben möchtest? Wie ich zum Beispiel schaue mir ähm, auf Social Media allerhöchstens die Kanäle von der Tagesschau an, weil da kriege ich alle Informationen gut aufbereitet, habe ich das Gefühl, das ist gut recherchiert, das ist ordentlicher Journalismus und Dabei belasse ich es. Also zum Beispiel auf Social Media. Ich könnte ja noch viel, viel mehr Seiten folgen, die mir Nachrichten ungefiltert liefern. Mach ich gar nicht erst. Und das ist der entscheidende Punkt, dass du halt wirklich sagst, okay, ich entscheide, wann was mich beeinflussen darf.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ähm, Karl-Heinz und ich, wir sind ja schon ein paar Jahre jetzt auf der Welt, kann man sagen. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch mal wieder lernen, uns zu langweilen, so wie das früher teilweise der Fall war. Da hast du mal auf irgendwas gewartet. Und du hast keine Ablenkung gehabt, ja, in irgendeiner Form mit Handy, mit iPad oder so, sondern immer schnell im Internet geguckt, mal auf, auf Facebook, was es gibt es Neues auf WhatsApp und so weiter. Einfach mal wieder lernen, nichts zu tun, sich einfach mal hinzusetzen, mal zu entspannen, auch mal, ja, Langeweile zu haben. Ich glaube, das ist so ein Stück weit auch ein Problem, was wir aktuell haben. Du hast ja gesagt, die Überreizung.
0: Ja, es ist tatsächlich eine Reizüberflutung. Ich war gestern Abend... Im Lokal, wenn wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist kurz vor Lockdown Light. Und mein Freund und ich dachten uns, gut, wir unterstützen noch mal kurz unseren Gastronomen um die Ecke. Sind noch was essen gegangen. Dann waren nur Barzahlungen. Keiner von uns hatte genügend Bargeld. Ich hatte auch nur mein Portemonnaie dabei, kein Handy. Und dann ähm, ist mein Freund zum Geldautomaten gestiefelt, damit wir nicht beide hinlaufen müssen. Oder, ne? Und ich saß da und ich hatte kein Handy und er war so zehn Minuten weg. Und ich habe das so genossen. Ich saß einfach zehn Minuten in diesem Restaurant und habe alle Geräusche wahrgenommen, die da waren. Ich habe alles gesehen, was da passiert ist. Ich habe Mir sind ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen und ich habe die einfach so kommen und gehen lassen. Und das ist mal so angenehm, einfach mal nichts zu machen. Und auch in dem Moment gar nicht von sich zu erwarten, das wieder irgendwie zu optimieren, sondern einfach mal in dem Moment durchzuatmen und nichts zu machen, kann ich jedem mal empfehlen.
1: Das hört sich wirklich gut an. Und ich habe den Michael genau beobachtet, als du, als du gesprochen hast. Und wir haben beide so mental eine Checkliste im Hinterkopf aufgemacht, wo wir reingeschrieben haben, Handy öfters mal weglegen, mal wieder langweilen und solche Dinge. Wir ja. sind keine guten Vorbilder. Nee, wir Alles. sind, also nee. Michael und ich sind da, glaube ich, sehr, sehr lernbedürftig noch, was das Thema angeht. Also ich erwische mich wirklich oft, dass ich einfach irgendwie das Handy in die Hand nehme und dran rumdrücke. Ich weiß gar nicht wirklich, warum. Aber ich werde ich werde mich bessern, vers- versprochen.
0: Kann ich kann jetzt auf einer neurologischen Ebene erklären, warum. Aber ich glaube, das geht zu weit.
1: Ja, wir müssen auch den Podcast von der Länge her ein bisschen im Auge behalten. Aber Vielleicht machen wir mal zu dem Thema noch einen eigenen Podcast, Muriel. Das wäre ja auch noch durchaus denkbar. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Coach-Szene zurückzukommen, die man ja so in den Social-Medien auch genau anschauen kann. Ich gucke da auch mal genauer hin, weil ich einfach wissen möchte, was gerade so Coaches bewegt und was sie so machen. Und am schlimmsten finde ich ja die Coaches immer, die solche Schneeballsysteme äh, propagieren. Das heißt, keine Produkte haben, keine echten Dienstleistungen verkaufen, sondern sich eigentlich nur an denen bereichern wollen, die drauf reinfallen, und glauben, man kann mit Luft und schlechten Produkten oder schlechten Ideen viel Geld verdienen. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, denen gelingt es schon, aber ich glaube, mit Ethik hat es dann relativ wenig zu tun, wenn man sich auf Kosten anderer bereichert. Lustig finde ich einen Coach, der so unscheinbar in der Optik ist, dass man ihn im Straßenverkehr vermutlich locker übersehen würde und der sich Casanova-Coach nennt. Also es macht mir wirklich viel Freude, dem zuzuschauen, aber da stellt sich mir schon die Frage, ob wir eigentlich im Moment keine wichtigeren Probleme haben, wie irgendwelche. Partnerschaften auf den Weg zu bringen. Aufmerksam geworden bin ich allerdings bei einem Glückscoach, denn das fand ich spannend und das habe ich so bisher auch noch nicht wahrgenommen, dass da jemand sich Glückscoach nennt. Wobei nach dem, was ich von dir bisher schon gehört habe, geht es bei dir ja auch schon so in eine ähnliche Richtung. Vor kurzem las ich in der Zeitschrift Spektrum einen interessanten Artikel, wie wir unserem Glück auf die Sprünge helfen. Darin geht es um Serendipität. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das heißt Bedeutsames zu entdecken, ohne dass man es darauf anlegt. Wir verlinken den Artikel auch in unseren Shownotes. Meine Frage an dich, Muriel. Sind manche Menschen besonders talentiert darin, ihr Glück zu bezirzen?
0: Ich finde die Frage sehr, sehr schön gestellt, weil ich das irgendwie süß finde mit dem Glück bezürzen. Es geht ja darum, wie viel nehmen wir denn wahr, weil wir sind ja meistens irgendwie auf dem Weg irgendwohin und wir vergessen manchmal so das Glück am Wegesrand auf diesem Weg. Also wir wollen irgendwie erfolgreich sein, einen gewissen Betrag an Geld verdienen, eine Familie gründen, eine Partnerschaft finden, was auch immer die Lebensziele sind. Und es geht ja nicht darum, da anzukommen sondern es geht ja darum, dahin zu gehen und was auf diesem Weg alles passiert. Und manche Menschen sind vielleicht genetisch eher dazu gemacht, zu erkennen, dass da auch schöne Sachen auf dem Weg liegen, aber Entwarnung für die Menschen, die vielleicht von Natur aus nicht immer so dahin gucken, was auf dem Weg für Glück am Wegesrand liegt. Man kann das lernen, man kann sich das tatsächlich antrainieren, so wie wir uns auch antrainieren können, eine Fremdsprache zu lernen oder eben Fußballprofi zu werden, können wir uns auch antrainieren, unsere Wahrnehmung zu schärfen. Das was total helfen kann. Ich habe doch eben von den psychologischen Interventionen, den positiv-psychologischen Interventionen erzählt. Da gibt es eine wunderbare Übung, die wirklich jetzt schon so oft ähm, empfohlen wurde und so oft repliziert wurde, dass die tatsächlich wirkt und zwar Three Good Things. Und diese Übung besagt, dass du für eine Woche lang, also nur sieben Tage, jeden Abend drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist oder die gut gelaufen sind an dem Tag. Und die Forschung zeigt nachweislich, dass dich das bis zu sechs Monate später immer noch glücklicher macht, wenn du das nur sieben Tage lang durchziehst. Weil, was passiert, wenn ich mal sieben Tage lang konsequent auf das, was gut ist in meinem Leben achte, auf das, wofür ich dankbar bin, auf das, was schön ist, dann fängt mein Gehirn automatisch an, genau diese Sachen mehr wahrzunehmen. Es ist häufig nichts anderes als vorher. Ich lenke nur meine Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge in meinem Leben.
2: Wow, oh, machst du das?
0: Ich mache das, ja. Echt? Ja, also ich ziehe es nicht jeden Abend durch, weil das also wer wer das auch mir glauben würde, keine Ahnung, würde wahrscheinlich auch Märchen glauben. Ich bin auch nur ein Mensch und mache nicht immer alles perfekt, aber ich nutze das sehr, sehr viel, gerade wenn Phasen kommen, in denen es stressig ist oder wenn ich merke, dass ich nicht so im Gleichgewicht bin oder wenn ich merke, dass ich dann doch auch mal in so einen Mecker-Modus komme, in dem irgendwie alles nicht so cool ist. Dann hole ich mir aktiv diese Übung wieder rein und mache das abends äh, vorm Schlafen gehen. Also ich habe immer so ein kleines Notizbuch am Bett liegen. Damit mache ich das. Oder ich habe auch eine Zeit lang äh, quasi mit meinem Partner was zusammen beantwortet, dass wir uns quasi erzählen, was war denn heute eigentlich so gut. Ähm, Und gerade in stressigen Phasen kann das total helfen.
2: Ja, das, das das ist so. Ja, Ich habe auch mal eine Zeit lang Tagebuch geführt immer mal wieder zwischendurch und da auch abends aufgeschrieben, was besonders gut gelaufen ist und mir dann auch wieder was vorgenommen, um jemand am nächsten Tag was Gutes zu tun und dann gleichzeitig wieder reflektiert, ob mir das auch geglückt ist. Aber das sind so Dinge, die fordert ja niemand ein. Ja, ist ja kein Kunde, keiner aus der Familie, das ist ja dann sowas Intimes, äh, der das dann zu sehen bekommt und dann machst du dann irgendwann die wichtigen Termine mit dir selbst, die nimmst du dann nicht mehr wahr und dann bist du wieder so in anderen Dingen verortet, ja, das ist das Übliche.
1: Also Michael, also, Michael, ich habe jetzt gerade so vor meinem geistigen Auge, wenn wir uns das nächste Mal wieder irgendwo in Deutschland sehen und vielleicht an einem netten Fluss sitzen und da abends dann die Sonne untergeht und wir haben dann unsere ZVDH-Sitzung hinter uns, ja, <lacht> dann gucken wir beide den Sonnenuntergang, trinken ein Glas Rotwein und sprechen über Gefühle. <lacht> ja, das nimmt, uns jeder, das nimmt uns jeder
2: ab, ja. Ja, aber, aber das, das, ja, und machen Podcast live am besten, <lacht> Facebook live, ja. ja ich sagen, es,
0: mit Video. <lacht>
2: mit, mit, mit Video, ja. Ja, lass uns doch gerade bei dem Thema bleibe, das passt da jetzt ganz gut, Ethik und Gefühle für Führungskräfte und für Chefs. Ja, also wir wissen ja alle, also ich muss jetzt auch sagen, also ich habe ja irgendwann mal Dachdecker gelernt und mein Chef, das war ein sehr guter Chef, äh, muss ich wirklich sagen, der hat da ein gutes Händchen für gehabt, aber der hat so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen nach Gutsherrmanier manier gefühlt. Und ähm, also sein Credo war immer, wenn ich nicht meckere, dann ist das gelobt. ja, Und das hast du dann auch so ein Stück weit übernommen, dann als junger Mensch. Und, äh, und aber das ist grundsätzlich komplett falsch. Das weiß ich ja mittlerweile. Mein Sohn macht das ganz anders. Der macht das viel besser. Der ist auch ein Mitgeschäftsführer bei unserem Unternehmen. Und ähm, der hat dann eine viel, viel verbindlichere Art und ist auch viel, viel erfolgreicher. Und, ähm, und ich habe auch so das Gefühl, Je weniger ich mich da einmische, was die Mitarbeiter betrifft, desto besser läuft Ja, Also desto wirtschaftlicher ist es. Also er hat da irgendwie auch ein, ein ganz anderes Draht, was das betrifft. Wir wissen alle, das, das weiß Karl-Heinz, das weiß ich, das wissen auch unsere Zuhörer, dass Mitarbeiterführung elementar wichtig ist, auch für den Unternehmenserfolg. Und wir geben alles jeden Tag unser Bestes. Wir verfallen öfters mal wieder in alte Muster, mir geht das auch sehr oft so, und dann denke ich, meiner Herren, war das jetzt notwendig, diese Reaktion, ja, war das angemessen? Und dann hältst du dir wieder ein Spiegel vor Auge. Bist du dir unsicher? Ja, wie gehst du damit um? Willst du es eigentlich nicht so? Woran erkenne ich eigentlich ähm, selbst jetzt an mir? Bin ich jetzt ein guter, ja, ein guter Unternehmer, ein, ein guter Mitarbeiterführer oder ja oder bin ich da eher weniger gut und kann ich das trainieren?
0: A, man kann es auf jeden Fall trainieren. B, du erkennst es ja daran, wie viel Vertrauen bringen dir deine Mitarbeiter gegenüber. Also kommen die zu dir, wenn irgendwas ist oder wird hinter deinem Rücken gesprochen oder ähm, bist du derjenige, der mit zu Rate gezogen wird, wenn nach einer Lösung gesucht wird? Ähm, bist du, oder bist du nur derjenige, der quasi dazu kommt, wenn irgendwas ähm, richtig schiefläuft? Und dieser Satz, wenn ich nicht mecker, ist das schon gelobt? Ich könnte im Strahl kotzen, wirklich. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es tut mir total leid bei meiner Ausdrucksweise, aber das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Denn Lob ist nicht nur in der Hunde- und Kindererziehung extrem wichtig, sondern für jeden von uns, weil das ist so wie so ein bisschen Dünger für unser Leben. Lob, wenn wir gelobt werden und wenn wir andere loben, trägt das dazu bei, dass wir mehr in dieses Growth Mindset kommen, von dem wir anfangs gesprochen hatten. Das heißt, dass wir bereit sind, zu lernen und uns zu verbessern. Und ich möchte doch Mitarbeiter, die bereit sind, zu lernen und sich weiterzubilden, denn dann werden meine Mitarbeiter ja auch immer besser. Dazu muss ich aber auch dazu bereit sein. Das heißt, Lob darf im Austausch passieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du merkst, dass vielleicht auch mal ein Lob bei dir wieder ankommt, dann ist das natürlich auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du ein, eine gute Führungskraft bist. Und umso besser ist es auch, wenn wir viel loben, weil das zahlt auf jeden Fall auf die Mitarbeiterzufriedenheit ein und die zahlt, wie du gerade am Beispiel von deinem Sohn gesagt hast, auch auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens aus. Denn zufriedene Mitarbeiter sind produktiver, sind motivierter, sind engagierter, sind gesünder, wir haben weniger Ausfallquoten und die Liste ist ewig, ich könnte noch ein paar Minuten so weitermachen.
2: Ja, das ist da hast du vollkommen recht und das ist auch so ein Stück weit das Problem, das lernst du ja nicht als Handwerker. Das ist kein Teil der der Ausbildung und ähm, das ist ein Teil deiner Lebenserfahrung, die du dann machst, wenn du dann auch daraus lernst. Einer meiner Glaubenssätze ist, jeder kriegt das am Ende des Tages, was er verdient. Also die Mitarbeiter kriegen die Chefs und die Chefs kriegen die Mitarbeiter. Kunden kriegen die Unternehmer und Unternehmer kriegen die Kunden, die sie verdienen. Aber das ist auch ein Stück weit ein Entwicklungsprozess, um das zu erkennen, um darin, um sich darin auch so weiterzuentwickeln und darauf hinzustellen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsprozess. Das ist aber auch was, was du ähm, bewusst genau unter die Lupe nehmen kannst. Du kannst auch als junger Unternehmer sagen, alles klar, ich schaue mir jetzt mal die Erfahrungen an und schaue mal, wer ist denn da? Wo sind denn die Mitarbeiter besonders zufrieden? Mhm. Wo sind denn die Zahlen besonders gut? Welcher Betrieb läuft denn richtig? Und da mal schauen, was ist das für eine Führungskraft? Weil es gibt auch Menschen, die haben das einfach ganz natürlich in sich. Die sind einfach Führungskräfte von Natur aus. Und die mal zu beobachten, was machen die denn? Was machen die denn, damit Mitarbeiter so zufrieden sind? Und sich dann auch zeitgleich mit sich selber auseinandersetzen, sich selber besser kennenlernen, so dass man selbst eine authentische Führungskraft wird und nicht quasi einfach nur sich die Maske aufschnürt von jemand anderen. Und diese Kombination aus, was kann ich von Leuten lernen, die schon da sind, wo ich hin möchte und wie kann ich mich selber besser kennenlernen, um eine ganz andere Selbstsicherheit auszustrahlen. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kombination, um eventuell auch schon früh eine gute Führungskraft zu sein.
2: Es ist ein wichtiger guter Appell, wichtiger ja. Appell an unsere jüngeren jüngeren Zuhörer. Ja. Es gibt okay. durchaus Unternehmen, die haben keine Mitarbeiterprobleme, die ziehen die geradezu an, ja, die haben auch keine Kundenprobleme. Das läuft, die machen irgendwas besser als andere und die gilt es, sich rauszusuchen, als Vorbilder zu nehmen. Ganz klar.
1: Ich finde, es ist ein guter Einstieg. Lasst uns doch mal noch über Lebensphasen sprechen. Ich finde ja persönlich, im Leben einer Unternehmerin oder eines Unternehmers gibt es drei Phasen. In der Phase 1 kommt man in der Regel von der Meisterschule, macht sich selbstständig, übernimmt einen Betrieb und ist voller Motivation. Die Welt kann nicht groß genug sein. Man stürzt sich dann mehr oder weniger erfolgreich in die Arbeit Kredite sind leicht verfügbar, nicht selten verschuldet man sich dann durch den Kauf von Immobilien, Fahrzeuge oder Maschinen, so dass man viele Jahre hat, dafür arbeiten muss und nichts schief gehen darf. So in der zweiten Lebensphase stellt man dann fest, es gibt Finanzämter, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, nicht immer läuft alles gut, es gibt wenig Rücklagen, manche Dinge gehen schief und statt Geld zu verdienen, verbrennt man Geld. Ich persönlich nenne das immer ganz gern das Tal der Tränen. Es gibt viele schlaflose Nächte, in denen man nach Auswegen sucht, in das Kissen heult und einfach nur verzweifelt ist. Dann kommt man so langsam in die Phase drei und man merkt hoffentlich, dass all die Anstrengungen der vergangenen Jahre erfolgreich waren. Vieles wurde richtig gemacht und man kommt so langsam in die Komfortzone. Die Kinder sind groß und aus dem Haus und auch wenn man kaum Zeit hatte, sie richtig kennenzulernen, das ist jetzt ironisch gemeint, man hat plötzlich Zeit für den Partner oder die Partnerin, die man in den vielen Jahren als Unternehmer vernachlässigt hat. Und wenn sehr er oder sie dann überhaupt noch da sind und man dann in die Komfortzone endlich mal kommt, kann man es trotzdem nicht genießen, weil man aus den vielen vergangenen Jahren äh, und Kämpfen seelische Narben hatte. Oder man hat Angst, dass immer noch etwas schief gehen könnte. Mit zunehmendem Alter kommt ja dann auch die Angst vor dem Älterwerden und vor Krankheiten dazu. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch. Ich habe es aber auch bewusst überspitzt und überzogen, einfach weil ich spannend drauf bin, wie du so empfehlen würdest oder wie wie geht man mit so drei Lebensbereichen um oder was macht man, dass man im Alter nicht einfach krank und verzweifelt ist, sondern einfach diese drei Lebensphasen vernünftig auf den Weg bringt. Was würdest du Menschen raten, die noch jung sind und die erste Phase des Aufbaus vor sich haben? Menschen, die einfach Gas geben und durchhalten müssen oder auch Menschen, die dann ihr Leben einfach genießen sollen, wenn sie dann endlich mal in der Komfortzone angekommen sind?
0: Also, über die drei Phasen könnte ich jetzt mit dir streiten, (lacht) aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, sonst hättest du nicht gesagt, du hast es bewusst überspitzt formuliert. Ähm, Im besten Fall, das, was du in der dritten Phase hast, dieses die Komfortzone genießen, wie du es jetzt beschrieben hast, das fängst du am besten mal bewusst ganz vorne in Phase 1 schon mal an. Weil es ist ja nicht so, okay, ich mache jetzt 20 Jahre oder sagen wir mal fünf Jahre volle Power und Aufbau, dann 20 Jahre nur noch Teil der Tränen und dann der Rest des Lebens alles nur noch super, so ist es ja nicht, das wisst ihr, das weiß ich und ich glaube, das weiß jeder, der uns gerade zuhört. Es ist ja eher ein Auf und Ab. In dieser Aufbauphase kommen auch Tiefs, in der teil der Tränenphase kommen auch Hochs und es ist irgendwie, das ist ein bisschen schnelllebiger. Das heißt, die guten Phasen auch wirklich zu genießen, damit man mit den schlechten Phasen besser umgehen kann, ist so mein Credo. Weil wenn du in den guten Phasen wirklich auf dich aufpasst und mit dir selber arbeitest, deine Beziehungen pflegst, deine Familie, äh, dich um deine Familie kümmerst, dich um deine Mitarbeiter kümmerst etc. Und diese Kraft, die du in den guten Phasen hast, auch auf andere überträgst, das heißt mit deiner Energie auch irgendwie ansteckend bist, dann zahlt sich das auf jeden Fall in den nicht so tollen Phasen aus, weil entweder hast du ganz viele tolle Menschen um dich herum, die dich unterstützen, die dir Halt geben. Vielleicht hast du aber auch die Möglichkeit, dass du besonders tolle Ratschläge bekommst von Menschen, denen du vorher Ratschläge gegeben hast. Und das Schöne ist, du kannst die Dauer der Tiefphase verkürzen, indem du die Hochphase mehr nutzt. Sprich, was wir eben schon hatten über die Resilienz, also über den Basketball, den wir so füllen müssen mit all diesen Sachen, Das greift hier total, weil das solltest du füllen über all die Jahre. Weil Altersvorsorge fängt A nicht damit an, dass ich irgendwie Geld in der Altersvorsorge zahle, sondern Altersvorsorge fängt auch dabei an, dass ich mich jetzt schon in jungen Jahren vernetze und irgendwie gute soziale Kontakte habe. Dass ich jetzt schon in jungen Jahren auf meine Gesundheit achte, mich ausreichend bewege, gesund esse etc. Weil wenn ich all das, was gut ist für unser Wohlbefinden, für unsere Langlebigkeit, für unsere Zufriedenheit, die uns ja übrigens wieder dabei hilft, auch ordentlichen Unternehmen zu führen. Wenn ich das in der, erste Hälfte, der ersten Hälfte meines Lebens nicht mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich das in der zweiten Hälfte meines Lebens überhaupt angehe. Weil gerade wenn wir älter werden, wenn wir bequemer werden, du schon beschreibst das so schön als die Komfortzone, in die wir kommen, da mache ich ja das, was ich kenne. Und wenn mal das, was ich kenne, irgendwie ein ungesunder Lebensstil, ein unausgeglichener Lebensstil ist, dann werde ich den wahrscheinlich in dieser Komfortzone genauso weiter fortführen. Und das sollten wir tunlichst vermeiden, denn so können wir uns auch zum Beispiel vor Krankheiten schützen, wenn wir einfach frühzeitig unsere eigene Gesundheit stärken und zwar ganzheitlich, psychisch als auch körperlich.
1: Ja, ja. Lass mich mich da noch kurz zwischendrin grätschen, Michael. Wir hatten es kurz vorher, vor Beginn des Podcasts, schon davon gehabt. Du hast ja gerade einen aktuellen Podcast, da geht es einfach auch darum, dass man Kinder fördern soll, was dieses Thema angeht, dass man denen einfach auch den Horizont öffnen soll. Ich glaube, es fände ich ganz spannend, weil ja viele unsere, unsere Unternehmerkinder rutschen ja auch einfach so ins Unternehmen rein und haben dann einfach einen strikten Plan, wie irgendwie ihr Leben weitergehen soll oder so. Ich fand es super spannend, was du in deinem aktuellen Podcast über Kinder und Horizont berichtet hast. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
0: In aller Kürze und Würze geht es einfach darum, dass wenn wir frühzeitig mit vielen Dingen außerhalb unseres normalen Umfeldes, also unserer Komfortzone konfrontiert werden, wir Stereotype abbauen können und Offenheit fördern können. Und wenn wir offener sind gegenüber anderen Lebensstilen, anderen Kulturen, anderen Menschen, Gegenden, was auch immer, können wir viel, viel leichter auch damit umgehen, wenn uns diese begegnen, weil es einfach gar keine gar keine Stressreaktion auslöst, sondern es uns für uns vollkommen normal ist, dass sich der eine so ernährt, der andere so. Und wir haben irgendwie Wissen. Was dadurch entsteht, wenn wir das unseren Kindern schon früh zeigen, ist eben Wissen. Und Wissen ist hier Macht. Wenn ich viel weiß, dann habe ich auch die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Dann habe ich die Möglichkeit, so ein Gefühl von Selbstbestimmung zu entwickeln. Und ich werde tatsächlich mündig und nicht irgendwie ein Mensch, der einfach nur übernimmt, was einem vorgelebt wurde. Wichtig dafür ist natürlich, dass Vorbildfunktionen wie zum Beispiel Eltern, Geschwister, Tanten, Onkels, was auch immer... Auch das Leben. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Kind ein Buch liest, dann sollte ich vielleicht mal selber mir an die eigene Nase fassen und öfter ein Buch lesen. Wenn ich möchte, dass mein Kind Sport macht, dann kann ich nicht Chips und Essen auf der Couch liegen und dem Kind sagen, zieh dir mal sportsachen dann geh mal raus. Das sind halt so Sachen, das funktioniert nicht. Und da auch mit einem guten Beispiel voranzugehen, um vielleicht auch eine Generation zu erschaffen, die ähm, offener ist und auch gerne voneinander lernt, äh, fände ich sehr, sehr schön.
2: Bei dem Vorbildthema haben Karl-Heinz und ich geschmunzelt, aber das haben wir natürlich nicht auf den Sport gemünzt, sondern wir haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten, was Handy und so weiter betrifft, ja, sind wir nicht unbedingt die optimalen Vorbilder auch für die jungen Leute, wenn wir uns beschweren, dass sie nur am rumdatteln sind, aber wir sind ehrlich gesagt auch nicht besser. Wenn wir so kurz kurz vom Ende des Podcasts ähm, nochmal so ein Stück weit die Kurve kriegen, ähm, Muriel, Du hast ja, wenn du so willst, auch handwerkliche Wurzeln, hast du uns am Anfang gesagt. Ist das so? Ja.
0: Yes, das ist so. Der Opa, der war Kfz-Meister.
2: Ja, sehr, sehr schön. Und du hast auch ähm, eine, sagen wir mal, eine positive Erfahrung beim Umzug mit Handwerker gehabt. Hast du auch, hast du auch erzählt? Ja, das sehe
0: ich immer. Also ich äh, freue mich immer, wenn Handwerker zu uns kommen. Nicht, weil das. Toll ist, weil ich habe meistens dann irgendeine Scheiße gebaut, die repariert werden. <lacht> muss. <lacht> <lacht> Aber äh, ich ähm, freue mich immer total, weil ich habe das so mitbekommen von meiner Mama zu Hause, wenn wir uns Handwerker waren, wurde erstmal ein Kaffee angeboten und es ne, mhm. war, war irgendwie so eine ganz offene Stimmung und irgendwie Tag der offenen Tür. Und das mache ich halt auch so. Und wenn wir uns jemand reinkommt, frage ich ja Kaffee, Wasser, irgendwas. Und dann sind alle mal, auch, das ist ja nett. Und dann quatsche ich auch immer mit denen. Und dann ähm, hatte ich halt letztes Jahr eine Phase, wo ich umgezogen bin und da irgendwie öfter mal ähm, in der Küche ein paar Wassersachen los waren und ich habe aber zeitgleich im Homeoffice dann gearbeitet, damit ich eben zu Hause sein konnte, wenn die Handwerker kamen und ich habe halt nicht so viel gearbeitet, weil ich habe eigentlich den ganzen Tag gequatscht und das war irgendwie immer sehr lustig. Also von daher, ich glaube, meine offene Art (lacht) (lacht) trägt da auch ihren Teil zu bei.
2: Ja, das das glaube ich, das glaube ich. Und wenn ich mich jetzt heute so umgucke, auch bei unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ja, die sind ja irgendwann einmal im Handwerk angetreten, weil sie ja das Handwerk so cool fanden, weil das ist ihre Mission, irgendwas umzusetzen, was technisch umzusetzen, was Produktives zu tun, am Ende des Tages auch ein Ergebnis zu sehen. Wir Handwerker sind ja keine Wissenschaftler, wir schmieden in der Regel auch keine langen Pläne, ja, sind auch keine Ingenieure, sondern wir sind eher entscheidungsfreudig, wir machen erstmal. Selbst auf die Gefahr hin, dass wir es dann vielleicht nochmal zweimal machen, weil, aber die Hauptsache, wir sind aktiv. Ja, das ist so unser, unser Gehen, glaube ich. Und jetzt kommt so ein Thema: Digitalisierung. Ja, das überrennt uns sozusagen, kann man sagen. Wir werden teilweise digitalisiert. Jeder erklärt uns die Welt. Ja, ob das Industrie, Handel, ob das auch Politik ist. Jeder will uns sagen, was wir da so tun sollten, müssen. Kallens und ich glaube, wir können schon sagen, auch für unser Alter, wir sind digital affin, wir sind auch experimentierfreudig, uns ist auch nicht zu viel, wir gehen alles an, wir probieren, ja, schmeißen um, machen neu, ja, und wieder und so, und, ähm, ja, lernen daraus, macht auch irgendwie Spaß. Am Ende des Tages ist für mich und für Kallens ist das genauso, denke ich, das kann ich durchaus so sagen, die Digitalisierung ein Werkzeug, die uns ja, dazu befähigt, administrative, unliebsame Arbeiten ja von irgendeinem System machen zu lassen, so dass wir uns wieder um die eigentlichen Kernkompetenzen kümmern können. Das ist unser Handwerk. Hierfür sind wir angetreten. Das ist, sind die Mitarbeiter, das sind Menschen, dass wir wieder mehr Zeit haben für unsere Kunden, dass wir wieder mehr in die Beratung gehen können, dass wir uns auch mehr um unsere Mitarbeiter kümmern können. Das ist für mich Digitalisierung. Einfach möglichst viel einfach machen. Jetzt ähm, merke ich aber, wie bei allem, wenn du dich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigst, dann musst du erstmal investieren. Ja, da musst du erst mal reinklotzen, du musst dich mit dem Thema beschäftigen, musst erst mal einzahlen, um am Ende was abheben zu können. Und da haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen keinen so richtigen Bock drauf. Ja, ähm, Hast du da einen Tipp, wie man sich für sowas motivieren kann? Ich weiß nicht, wie ist so dein Verhältnis zur Digitalisierung? Ähm, man unterstellt ja in der Regel, oder also man stellt ja, die jungen Menschen sind da ein Stück weit offener als die älteren. Ist das so oder wie ist so deine Erfahrung?
0: Also ich glaube, das ist nochmal ganz schwer zu vergleichen, weil wie du ja sagst, im Handwerk geht es ja darum, am Ende ein handfestes Ergebnis zu sehen, tatsächlich. Und da ist es natürlich digital äh, etwas schwieriger. Bei mir ist es ja so, mein... Das Ergebnis meiner Arbeit zeigt sich ja im Verhalten und Denken und Fühlen des Menschen und das ähm, sehe ich meistens eh nie direkt, sondern erfahre es mit äh, einem gewissen zeitlichen Abstand, wenn überhaupt. Nicht alle melden sich auch irgendwie nach Coaching-Sessions oder so, die meisten schon. Aber ähm, deshalb habe ich das gar nicht so. Deshalb fällt mir die Digitalisierung leichter. Aber ich muss sagen, ich bin ähm, aufgrund der Wissenschaftlichkeit, die mich prägt, auch häufig vorsichtig. Ähm, Nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es da ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und ich war auch immer skeptisch, so alleine schon Coachings über Zoom zu machen oder generell online zu machen, weil ich dachte, oh nee, das ist ja so toll, ich mache das ja, weil ich mit den Menschen arbeiten möchte Mhm. und ich möchte den ja bei mir im im Büro empfangen und irgendwie auch spüren, ähm, wie der so drauf ist, was der für eine Energie mitbringt und das kann ich ja dann gar nicht. Und dann kam ja äh, Anfang 2020 die Corona-Krise und was blieb mir anderes übrig, als dann auch mal online umzuswitchen. Ich hatte ironischerweise aus Interesse, weil ich dachte, gut, Mireille, du bist Ende 20, du kannst dich dem Online-Dasein auch nicht verweigern, äh, noch eine Fortbildung gemacht, wie man Coaching gut online darstellen kann, was natürlich ein passender Zeitpunkt war. Und so sehr ich mich auch anfangs äh, geweigert habe, habe ich dann angefangen, online coaching zu machen. Ich kann tatsächlich sagen, ich erziele genau die gleichen Erfolge wie mhm. Face-to-Face. Und ja. dieses einfach mal auszuprobieren, kann total hilfreich sein. Und im Endeffekt liegt das ja in der Natur des Handwerkers von, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie ich das hier machen kann. Und dann kommt am Ende irgendein Ergebnis raus. Und wenn das dann nicht gut ist, wie du ja sagst, dann kann man es ja auch noch ein zweites Mal machen. Also wenn man dann mit den äh, Maßnahmen, die die Digitalisierung auch für euch in eurer Branche mit sich bringt, nicht zurechtkommt, kann man das ja auch wieder rückgängig machen. Ich denke mir immer so, Entscheidungen sollten möglichst verfolgt werden und es sollte dafür gesorgt werden, dass es die richtige Entscheidung war. Wenn das aber mal nicht der Fall ist, heißt das ja nicht, dass man diese Entscheidung nicht verändern oder revidieren kann. Es ist ja nicht, dass du dann sagst, wir benutzen jetzt genau dieses Online-Tool und das ist jetzt für immer in Stein gemeißelt, wenn das für euch nicht funktioniert, Dann ist das auch in Ordnung, aber dann hat man es ausprobiert. Was mir total hilft, ist wirklich manchmal, ähm, dass mir dadurch bewusst wird, was ich für eine andere Reichweite habe, dass ich auch einfach Kunden in ganz Deutschland verteilt habe, Mhm. die nicht zwingend anreisen müssen nach Köln oder die nicht zwingend aus Köln kommen müssen. Nichtsdestotrotz arbeite ich trotzdem super gerne mit den Menschen zusammen und mache deshalb auch weiterhin Live-Coachings und Live-Veranstaltungen und freue mich auch, wenn das wieder in größerem Rahmen möglich ist, wenn irgendwie diese Krise gut überstanden ist oder ein guter Weg gefunden ist, mit diesem Virus zu leben. Das heißt, was mir hilft, ist, ich muss ja nicht immer ganz oder, also ich muss ja, es muss ja nicht ganz oder gar nicht sein. Es muss ja nicht nur Digitalisierung sein oder nur Handwerk. Es darf ja Hand in Hand ähm, einhergehen, es darf auch nebeneinander hergehen, ohne dass es zusammenpasst, weil in manchen Bereichen kann ja, er irgendwie seid Dachdecker, das Dach deckt sich halt nicht digital. Da muss man halt drauf und das Dach decken, So was willst <lacht> du machen? Und ähm, da aber vielleicht zu schauen, wie kann denn diese Arbeit für mich erleichtert werden durch Digitalisierung, wie kann die Kommunikation mit dem Kunden erleichtert werden, wie kann Angebotserstellung erleichtert werden, was weiß ich was. Einfach zu schauen, okay, vielleicht spare ich mir hier und da ein bisschen Zeit ein, die dann für wichtigere Dinge, wie zum Beispiel das Handwerken an sich, wieder eingesetzt werden kann.
2: Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, wir müssen ja als Handwerker keine Angst haben vor der Digitalisierung, also wir werden nicht wegdigitalisiert. Da gibt es ja ganz andere Branchen, die bestimmten Regeln folgen, ob das jetzt, wenn ich möchte aber keine Branche nennen, Ja, die hören vielleicht auch zu, ähm, aber die haben echte Probleme. Äh, wir Dachdecker haben da keine Probleme, wie du schon gesagt hast. Ganz ehrlich, dafür sind wir auch zu billig, ja ein Dach mit dem Computer oder mit dem Roboter einzudecken, da sind die Menschen echt billiger. Das ist einfach so. Aber die Digitalisierung, die kann uns dazu beitragen, die kann uns echte Hilfestellung leisten, um auch wieder wirklich mehr Zeit für das Zwischenmenschliche zu haben. Wir haben auch bei Corona, haben wir vor einer riesigen Entscheidung gestanden, ja, was machen wir jetzt? Wir haben immer unser Angebote persönlich besprochen, immer Ja, die haben wir eingeladen zu uns ins Büro, wir sind das durchgegangen und so weiter. Damit waren wir sehr erfolgreich. Das war auf einmal ein Stück weit, ja, schwieriger. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Angebote dann per Videobotschaft verschickt. Ja, und siehe da, das war sogar noch viel effizienter, ja, weil ich konnte mal zehn Minuten die einzelnen Positionen durchgehen, den Erklären an Bildschirm teilen, ohne dass mich jemand unterbrochen hat ja also und das konntest du wie am Fließband machen, also ich fand, das war eine coole Sache und seitdem machen wir das weiter, also wir sind dadurch viel effizienter, du sagst es ja auch, du erreichst ganz Deutschland damit und ähm, ohne, dass du da Fahrzeiten äh, im Prinzip opfern musst, also das ist auch, ein, denke ich, ein wichtiges Thema an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, sich, wie du schon gesagt hast, sich davon nicht bedroht zu fühlen, weil die Digitalisierung ersetzt nicht die Menschlichkeit, nein Punkt, und ja. dass wir Menschen sind und uns zwischenmenschlich verbinde, dass wir die gleichen Gefühle erleben, dass wir ähnliche Gedanken miteinander teilen, dass wir ähnliche Lebensphasen miteinander teilen, das wird uns keine Maschine nehmen können. Und wichtig ist nur, wie können wir vielleicht die Digitalisierung so für uns drehen und wenden, dass wir genau diese Menschlichkeit wieder in den Vordergrund stellen.
1: Das war schon fast, aus der Seele, ja. das war fast der perfekte Schlusssatz. Aber bevor wir ganz zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, Muriel, lass uns doch noch mal kurz über dich sprechen. Auf deiner Webseite murielböttkamp.com, wird mit OE geschrieben, kann man mehr über dich erfahren. Unter anderem auch, dass du Coaching für Privatpersonen und Unternehmen anbietest. Die meisten Menschen denken ja bei Psychologie vermutlich eher daran, dass man sich erst damit beschäftigt, wenn man sowieso einen an der Klatsche hat. Warum auch sollten normale Menschen zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen gehen? Ich sage das bewusst provozierend und bin gespannt auf deine Antwort. Auf deiner Webseite schreibst du unter Coaching Persönlichkeit stärken und ein Leben voll Zufriedenheit und Glück führen. Damit läufst du bei uns allen offene Türen (lacht) ein. Was kannst du für uns tun und was sind die Inhalte deines Coachings?
0: Also erstmal, du triffst volle Schwarze, wie oft höre ich, Na ja, warum soll ich denn zum Psychologen gehen? Also erstmal, ich bin keine Therapeutin und Psychologin, das heißt, zu mir kannst du auch kommen, wenn du gesund bist, du musst nicht erst krank sein. Bei der Therapie hingegen ähm, wird ja tatsächlich eine Diagnose gestellt und es liegt ein Krankheitsbild vor, damit die Kasse das abrechnen kann. Bei mir äh, zahlt die Person einfach privat und sagt, sie möchte was verändern. Was im Coaching passiert, ist unter anderem, dass wir gemeinsam erarbeiten und lernen, mit welchen Werkzeugen du mit deinen Emotionen besser umgehen kannst. Dass wir lernen, wie du gute Entscheidungen triffst. Dass wir gemeinsam lernen, wie du vielleicht auch durch eine Phase, die ein bisschen herausfordernd ist, weil sie eine Veränderung mit sich bringt, durchgehst, ohne danach vielleicht psychisch krank zu werden. Und all das ist tatsächlich für jeden von uns was, weil, und jetzt aufgepasst, wenn ich mir das Bein breche, dann gehe ich ja auch nicht zu meinen Freunden und Verwandten und Bekannten und sage, ja, mach mal wieder gerade, sondern ich gehe ins Krankenhaus, da ist ein Unfallchirurg und der kümmert sich darum, dass mein Bein wieder ordentlich zusammengeflickt wird. Fertig ist. Wenn ich mal durch eine Krise gehe und ihr wisst es, wir gehen alle durch Lebenskrisen, für die einen größer, für die anderen kleiner, aber das ist auch nicht zu vergleichen, weil Schmerz ist subjektiv und wenn etwas für uns schmerzhaft ist, ist es schmerzhaft. Und dann bei jeder Krise zu erwarten, dass unser Umfeld einfach sich darum kümmert, ist irgendwie ein bisschen ironisch, finde ich, wenn man sich das mit diesem Beinbruchbeispiel vor Augen führt. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Umfeld austauschen und das ist total schön. Das machen wir ja auch über körperliche Krankheiten. Aber es ist doch umso schöner, wenn ich dann jemanden an meiner Seite habe, der professionell sich genau mit der Krise, in der ich gerade stecke, auskennt, der weiß, was das emotional und mental mit mir macht und mich dann dabei unterstützen und begleiten kann, sodass ich vielleicht viel effizienter da durchgehe, dass ich viel gestärkter auch wieder da rauskomme und dann auch tatsächlich zufrieden und glücklich sein kann und nicht die ganze Zeit so äh, Antworten von Freundinnen habe. Also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich so unter Frauen, ähm, dass mit irgendeinem Mann irgendein Thema ist. Natürlich antworten die Freundinnen für die Frau, die sich gerade beklagt und sagen, ja, der ist aber auch der ist auch scheiße. Ja klar, weil, die, weil wir natürlich unterstützen wollen, aber da mal diese rationale Brille von außen und einen objektiven Blickwinkel zu hören und vielleicht auch mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen und gefragt zu bekommen, ja, was hast denn du zu dieser Situation beigetragen und dann im Umkehrschluss auch herauszufinden, okay, und was kannst du jetzt an dieser Situation verändern, kann sehr, sehr hilfreich sein und sehr gewinnbringend.
2: Ich fand das äh, mit dem Beinpuff, fand ich, ähm, sehr einleuchtend und auch mit dem Beispiel der Garde, da merkt man, dass du aus Köln kommst. Ja, also <lacht> Kann man an der Stelle. Also es war, ich fand das total gut und mir geht es auch echt besser heute, muss ich sagen. Ähm, am Anfang war ich schon, habe ich schon, so, schon so ein bisschen gezweifelt, passt da so in unser Format rein und ähm, aber karl musste mich nicht überzeugen, ich habe nur mal kurz überlegt. Und was mir besonders gut gefällt heute, ja, karl für uns beide gibt es Hoffnung. Echt, wir brauchen <lacht> kein Talent, ja, sondern wir brauchen nur Beharrlichkeit. Das habe ich hier mitgenommen. Und man kann trainieren, Resilienz trainieren. Man kann also sich eine eigene Firewall antrainieren, ja. Man braucht ein positives Mindset, aber das kann man auch trainieren. Ja, man muss die kleinen Erfolge feiern immer wieder aufs Neue. Nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Was mir auch sehr gut gefällt, das ist auch auf deiner Webseite. Ja, und das gibt sich ja auch so ein bisschen in deinem, deinem Namen, Share and Growth. Also wenn man Wissen teilt, was passiert dann, es vermehrt sich. Und das ist das Schöne dabei. Deshalb, mir hat das total viel Spaß gemacht. Es war eine Riesensache. Ganz was anderes. Ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Thema. Aber trotzdem total spannend. Ja, ich könnte stundenlang weitermachen. Das müssen wir irgendwann mal wiederholen. Vielleicht, ja, vielleicht buche ich wirklich mal bei dir eine Session. Ich glaube, ich kann das gut gebrauchen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Du hast es sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, Muriel, dann auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich dem Michael nur anschließen. Ich sage auch herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern draußen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss.
0: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.